0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ערב טוב, עורכת התוכנית יורית ברקאי, טכנאי השידור משה קוזמה הראל, ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. בין כסה לעשור אנו שמחים לארח באולפנינו את פרופסור רחל ליאור, שהייתה ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. ואת השופט בדימוס גבריאל שטרסמן. בעזרתם ננסה לעשות את חשבון הנפש הערכי והמוסרי של הדמוקרטיה, המשפט והעיתונות בישראל לקראת יום הכיפורים. מעורכנו המומחה לדיני עבודה, עורך דין גדעון קורן, נבקש להבין כיצד בישראל תשע"ג עובדים מגלים לתדהמתם שלא רק פרנסתם אלא גם זכויותיהם לפיצויי פיטורים ולפנסיה מתפוגגות כלא היו. באולפן גם עורך דין קובי סגל, שיתריע על סחבת ואטימות כלפי קשישים, התובעים את עזבונות קרוביהם שנספו בשואה. אבל נפתח בכותרת המשפטית הצפויה מחר, גזר דינו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, על עבירת הפרת האמונים שהורשע במשה, בבקשה.
1: תראה קובי, נדמה לי שברור שגם הנושא הזה של גזר דינו של אהוד אולמרט, שצפוי מחר, הוא כמובן משתלב בחשבון הנפש שלנו אה, בין כסל לעשור, אה, משום שבמסגרת חשבון הנפש הזה אנחנו בוודאי צריכים לשאול את עצמנו כיצד אירע שבתשע"ב נקבע לראשונה פה אחד על ידי בית משפט במדינת ישראל, במקרה הזה בית המשפט המחוזי בירושלים, שאדם שהגיע למשרה הרמה של ראש ממשלה נכשל בשחיתות פלילית. בפגיעה מהותית בטוהר המידות, ככה הגדיר את זה בית המשפט המחוזי. אני חושב שמתחייב גם אולי חשבון נפש של התקשורת, או של לפחות כמה מהעמיתים שלנו בתקשורת הישראלית, שהעובדה הזאת שנקבע שראש הממשלה לשעבר נכשל בפגיעה מהותית בטוהר המידות, לא מפריעה להם לדבר עליו, כי מי שאולי צריך לחזור ולהנהיג את מדינת ישראל, או לפחות להנהיג מחנה פוליטי בבחירות הקרובות. אבל מה בעצם נוכל לבוא בטענות על העמיתים שלנו בתקשורת, אם גם פרקליטות המדינה, ופה אני גם אכניס אותה לחשבון הנפש, לא ראתה לנכון להטביע אות קין של קלון, או לבקש מבית המשפט להטביע אות קין של קלון. Uh, במצחו של מי שנכשל שוב uh, בפגיעה בטוהר uh, עמידות. אבל צריך לומר שגזר הדין מחר בהחלט עשויה להיות לו השלכה על השאלה אם אהוד אולמרט אכן יוכל לחזור לחיים הציבוריים או לא. Uh, כמו שאנחנו יודעים, הפרקליטות ביקשה uh, עונש של שישה חודשי עבודות שירות, ואם ייגזרו על אהוד אולמרט יותר משלושה חודשים, כלומר יותר ממחצית התקופה שביקשה הפרקליטות, בהחלט זה יכול לחסום את דרכו להיות מועמד לכנסת במשך שבע שנים, וזאת בהנחה שראש ועדת הבחירות המרכזית יקבע שהיה קלון במעשה שהוא עשה. מקורביו של אהוד אולמרט יכלו אולי לשאוב עידוד מסוים מפסק דין שניתן בשבוע שעבר בבית המשפט העליון, ושבו נאמר שהפרקליטות או לפחות שניים מהשופטים מה אמרו בו, שניים משלושת שופטי בית המשפט העליון אמרו בו, שהפרקליטות לא צריכה להזדרז לערער על זיכויים שהתקבלו פה אחד בבית המשפט המחוזי. יכול להיות שמקורביו של אהוד אולמרט רואים בכך איתות לפרקליטות לא לערער על הזיכוי שלו באותן פרשות שמען הוא זוכה בבית המשפט המחוזי. אני לא בטוח שהמסקנה הזאת שלהם נכונה, אבל בלי קשר לפרשת אולמרט, אני רוצה לומר שהאמירה הזאת של השופטים דנציגר וסולברג, שפרקליטות צריכה להימנע בדרך כלל מלערער על זיכויים פה אחד, היא נראית לי, עם כל הכבוד, קביעה מפוקפקת, מכמה סיבות. קודם כל, כשהחוק במדינת ישראל קבע שמותר לערער על זיכוי, ידעו שיש מדינות שבהן אסור לערער על זיכוי, בכל זאת המחוקק אצלנו החליט שצריכה להיות זכות כזאת. מעניין שדווקא שופטים שמקובל לחשוב שהם נגד אקטיביזם שיפוטי, פה נותנים איזה מין הנחיה או החלטה שלא עולה בקנה אחד עם החוק. אבל לגופו של עניין אני רוצה לומר שאם אנחנו נבוא ונגיד שבדרך כלל לא צריך לערער על זיכוי, אנחנו ניצור מצב שבו בית המשפט העליון מעולם לא יוכל להעלות את רף הדרישות הנורמטיביות במשפטים פליליים. כי בכל מקרה שבית משפט יחליט לזקות נאשם, גם אם בית המשפט העליון יחשוב שבית המשפט הוא סלחני מדי כלפי שחיתות או כלפי עבריינות מין, הוא לא יוכל להביע את דעתו, דרכו תהיה חסומה. להביע את דעתו הנורמטיבית. אני רק רוצה לומר, קובי, שאם למשל היה כלל כזה שאסור לערער על זיכויים, לא היינו יכולים לקבל את פסק הדין המפואר בנושא אונס שומרת, שחולל מהפכה בהגנה על נשים בעבירות מין. כי כזכור, אותם אנסים משומרת זוקו בבית המשפט המחוזי. אגב, שני השופטים בעליון שאמרו את מה שאמרו, אמרו, תראו... Uh, אני כמובן מפרש את דבריהם, אומר את זה בלשון שלי, לא בלשון שהם השתמשו בה. הם אמרו, תראו, הנאשם הוא מסכן, הוא עומד מול התביעה הגדולה, אז אם הוא הצליח במשפט, בערכאה הראשונה, לצאת זכאי, אל תגררו אותו לערכאה השנייה. <אז> אני רוצה להזכיר שמול הנאשם, אנחנו מסתכלים אמנם על התביעה כגוף שלטוני, אבל מי זה התביעה? התביעה מייצגת את האינטרס של הציבור, את האינטרס של קורבנות העבירה. אם התביעה חושבת שמדובר, ניקח כמו במקרה של שומרת, באנס מסוכן ושבית המשפט המחוזי זיכה אותו שלא בצדק, אם היא לא תערער על זה, היא תפקיר את האינטרס של כל אותם קורבנות של מעשי אונס. לכן אני חושב שההחלטה הזאת היא החלטה לא חשובה, ושוב, בלי קשר להחלטה הזאת, אני חשבתי ועודני חושב שבוודאי שהפרקליטות צריכה לערער על הזיכויים במשפטו של אהוד אולמרט. השופט גבי שטרסמן, נזכיר, היית שופט שנים רבות. איך אתה רואה קודם כל את הקביעה הזאת שמוטב שהפרקליטות לא תערער על זיכויים? ובמקרה הספציפי של אולמרט, האם לדעתך צריך לערער, לא צריך לערער?
2: <clears throat> קודם כל אני חושב שבאמת באופן עקרוני, חוקתי, דמוקרטי, לדברים שנאמרו בבית המשפט העליון בעניין הזה, אין, נאמר, אין תוקף. מפני שחוק בתי המשפט קובע במפורש את זכות הערעור על פסק דין, וזכות זו, שזה לא איזה מושג ערטילאי שאפשר לפרש אותו לכאן ולכאן, אי אפשר לשנות על ידי דברים שנאמרו בבית המשפט העליון. דבר נוסף, כאשר פורסמה הידיעה הזאת על פסק הדינו של בית המשפט העליון בשבוע שעבר, אני התרשמתי שזה אחרי שקראתי את פסק הדין, שהיה פה קצת public relations. פסק הדין הזה הוא בכלל לא ניתן פה אחד, הוא ניתן ברוב של שניים נגד אחד. עדנה ארבל התנגדו. השופטת עדנה ארבל אמרה שצריך לקבל את הערעור, והיא ניתחה בעיקר את הצד הפלילי שבו היא מומחית בפרשה הזאת. דבר שני, השופט סולברג אומר שם בפסק דינו, בחלק שלו, אילו דנתי בתיק בערכאה הראשונה, ייתכן והייתי מרשיע את המשיב, שזה דבר מופלא מאוד כשהוא אומר משפטים אחרי, אחדים אחרי זה, שבאמת רצוי שהשלטון יימנע מהעניין הזה של ערעורים הר... בתיקים שנתקבלו פה אחד. דרך אגב, ההערה הזאת של השופט סולברג היא מבחינה משפטית מה שנקרא אוביטר דיקטום, כלומר הערת אגב שאין לה גם משקל מבחינת תקדימים או, או הלכות, הוא הביע את דעתו, הוא בעצמו אומר את זה, זה לא שאני צריך להגיד את זה, הוא אמר שהעניין הזה הוא דר אגב אורחה, הוא אמר את זה בסוף החלק שלו בפסק הדין. טוב, די טבעי
1: הש... שהיה מי שרצה... בגלל הפרשה נכון. שלו. נכון. עכשיו, השופט
2: דנציגר, שהצטרף במסקנה לפסק דינו של השופט סולברג, באמת קצת הלחיק לכת בעניין הזה של זכות הערעור, ולדעתו זה כבר לא היה אג עבורך, אלא מעבר ל, 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 לא מעבר למה שצריך להכרעה. אבל כל מי שקורא פסקי דין ומתמצא בפסקי דין יודע שבכלל כל הסיפור הזה לא נוגע לעבירה שעליה היה הערעור בכלל מושתת, שזה היה העניין הפלילי ולא העניין הזה של, של אמירות. אני מטעם זה, גם, גם עניין של אולמרט, אני חושב, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. מחר יהיה גזר על <הלכת> כמה וכמה, בהתחשב במה שאמרתי ואני מחזיק בדעתי, זה לא מונע מהפרקליטות מחר, אם היא תרצה, לערער על, על פסק הדין שאנחנו לא יודעים מה יהיה החלק של גזר הדין בו. דרך אגב, גם התרועה הציבורית כאילו אולמרט זוכה היא המצאה של יחסי ציבור. אולמרט הורשע. נכון שהוא זוכה בסעיפים אחדים, וזה לתביעה, לתביעה יש כמובן אפשרות לערער, אפילו מבחינת העובדה שהייתה הרשה על חלק מהדברים, ולערער על אותם חלקים שבהם, בואו נאמר, היו ככה תגובות של מי שקרא את פסק הדין. של בעצם משהו מוזר היה בהכרעת הדין של בית המשפט במשרד. אתה כתבת בפירוש, השופט של... שטרסמן
1: בעיתון הארץ, שהקביעות של פסק הדין הן עד כדי כך מוזרות, שלדעתך בית המשפט העליון רצוי מאוד שהוא אכן יבחן
2: אותם. כן, אני את חטאי מזכיר. אני כמובן לא, לא רק שופט בדימוס, בוודאי שאין לי מה לומר לפרקליטות מה לעשות, אבל למקרה... הכרעת הדין, שם היו עובדות שהשופטים קבעו אותן, לא אני קבעתי אותן, והם בניגוד למה שפורסם בהרבה מקומות אמרו כן היו מעטפות ואולמרט כן קיבל כסף ובכמה מקומות כסוף בכל זאת השופטים כאילו אומרים כך וכך קרה אבל והאבל הוא אותו ספק שלדעתם הוא סביר שהביא לזיכוי מאחדים מפרטי האישום. הדברים שלי באותו מאמר התייחסו באמת לסבירות של אותו ספק. הרי ספק לא צריך להיות מוחלט, ספק צריך להיות סביר. אז עם כל הכבוד וכל הכבוד, אני לא הייתי בדעה שהספק באותם המקרים היה סביר.
1: הפרופסור רחל אליאור, אני רוצה קצת להרחיב את היריעה. אנחנו, כמו שאמרנו, כמעט ערב יום הכיפורים. Uh, הנושא הזה של שחיתות, צריך לומר שעל פי היהדות, תקני אותי אם אני טועה, הוא נתפס בחומרה יותר גדולה מאשר נאמר uh, עבירה פולחנית. אנחנו יודעים שחטאים שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר, זה אפילו חילוני כמוני uh, uh, יודע. Uh, אולי כמה מילים לגבי הנושא הזה של שחיתות של אנשי ציבור.
3: הייתי ברשותך מבקשת להרחיב את זה לרמה העקרונית של כן. יום הכיפורים בא לכפר מכל חטאותיכם, תטהרו. אני הייתי רוצה לדבר על החטאים של הממשלה כנגד הציבור. הממשלה הזו חטאה בכך שבמשך השנה היא לא עשתה שום דבר כדי לקדם את המשא ומתן לשלום והביאה אלינו את סכנת המלחמה. הממשלה הזו חטאה בכך שלא עשתה שום דבר כדי לעכל את עול הכיבוש. והביאה עלינו אחריות משותפת לגרימת סבל שאין דומה לו למיליוני אנשים שאינם נהנים לא מזכויות אדם ולא מזכויות דמוקרטיות, לא מחופש תנועה, לא משוויון, לא מצדק, לא מסולידריות, לא משום ערך דמוקרטי שמגילת העצמאות, העצמאות של מדינת ישראל הבטיחה. אני חושבת שעל הממשלה לכפר מאוד. על החוסר סולידריות שלה. מה שהעם אומר, העם רוצה צדק חברתי, העם צודק לגמרי. משום שהממשלה מתנקרת לסבלם של העניים, של השכבות שסובלות ממצוקה, של המפוטרים, של אנשים שאין ידם משגת לקנות אוכל ותרופות. הממשלה מתרברבת בהישגים כלכליים, אבל העם לא מרגיש את זה. הפער בין ההתרברבות ויחסי הציבור, ובין הסבל והמצוקה של שכבות רחבות בציבור, של אנשים שהשכר הממוצע שלהם נמוך מאוד, של מפוטרים, של מובטלים, מניח את הדת. כלומר, אבדה הסולידריות החברתית, אבדה תחושת הערבות ההדדית, והממשלה הייתה מופקדת על כך, והיא בהחלט חטאה. אם תרשה לי עוד שני נושאים, שהממשלה מבחינתי חייבת לכפר על חטאיה, זה היחס לפליטים שהיא התנכרה בכל תוקף לכל מה שהמוסר היהודי מצווה עלינו, להתייחס לפליט ולגר באהדה ובחמלה ובסיוע, והממשלה העבירה חוקים קשים מאוד. וההתנהגות בכל רמה שהיא, משפטית, חוקית, ציבורית, ביחס לפליטים, שגויה ולא נכונה. והנושא האחרון שקרוב לליבי זה העובדה שמתחוללת אפליית נשים, הדרת נשים, ושכולם מקבלים בשקט את העובדה שה... דיני המעמד האישי מבוססים על התורה ועל ההלכה, שיש בהם בהחלט מידה קדוש... קדושה של אפליה כנגד נשים. אני חושבת שמן הדין להתריע על זה. אנחנו לא צריכים לקבל את זה, כמובן מאליו, שנשים אינן שוות בעיני החוק, שנשים זוכות לאפליה על פי חוקי בתי הדין הרבניים. יש בזה משהו מופרך ואבסורדי, וצריך לי... צריך... לקונן כנגד זה ולהתקומם כנגד זה ולומר לממשלה, אתם באי הכוח של הציבור. אתם מפלים לרעה חלקים גדולים של הציבור. הן הציבור הכבוש שחי תחת ממשל צבאי, הן ציבור של נשים שחי תחת משטר ההלכה שמפלה, הן אנשים שאינם זוכים לצדק ולשוויון והן התחושה הכללית של הציבור שאין ערבות הדדית, אין סולידריות ואין אחריות לתנאי קיום סבירים.
1: אנחנו עוד נרחיב בנושא הזה של uh, פגיעה בשוויון, בכבוד האדם, בכבוד האישה כמובן, אבל uh, אני מבין עורך דין קובי סגל שרצית לומר משהו גם בהקשר של... Uh, אני
4: רציתי לומר את המשהו הזה בצורה רחבה מעט יותר לגבי זכותה של הפרקליטות או העדר זכותה להגיש ערעור על זיקוי. למעשה, מה שנאמר בפסק הדין מנציח מצב שקיים אד אוק כאשר המצב הוא הפוך. דהיינו, כאשר אדם מורשע ומוגש ערעור על הכרעת דינו בחלק גדול מאוד, אם לא מכריע, של המקרים, יאמר בית המשפט העליון פרקטית, אנחנו לא היינו שם, אנחנו לא ראינו את העדים, אנחנו לא נכנסנו לעומקם של דברים, ולכן למעט מקרה... חריג, יוצא דופן, שבו ההחלטה על uh, ההרשעה היא, היא נראית על פניה מופרכת, אנחנו בדרך כלל לא נתערב. ההתערבות בערכת ערעור היא התערבות בשאלות שהן בעיקרן משפטיות ולא עובדתיות. נדמה לי שאותה הערה שבה פתחת, משה, uh, לגבי היפוכם של דברים, כאשר אדם מזוכה, מנסה להכיל את עיקרון השוויון, שהוא למעשה האבן, הבוחן, המסד. לא, על זה אין
1: מחלוקת. הרי כש... כשבית המשפט העליון קיבל את הערעור בנושא אונס שומרת, הוא לא התערב בעובדות, הוא קבע נכון, נורמה נכון, חדשה. נכון.
4: אכן, אחר... אחר... ו... אחר... ו... הנורמה החדשה מקומה... אם אתה
1: תמנע, היית מונע את הערעור, היית מונע מבית המשפט לקבוע את הנורמה
4: הזאת. השאלה היא שוב, לדעתי, קו הגבול עובר בין הנורמה המשפטית, שהיא אכן במקומה, כגון באמת אותה פרשנות מחודשת של פרשת שומרת, לבין מצב של התערבות בגופי העדויות. המצב הזה חסום אד אוק גם היום, כאשר אדם שהורשע בפלילים בא ומנסה בערכת ערעור לומר, העדים שהיו נגדי לא היו אמינים, הוא יידחה. סביר להניח, רצוי אולי, שגם כאשר היפוכם של דברים הוא הנכון, כאשר עדים נמצאים לא נאמנים בערכה מסוימת ואדם מזוכה, תחשוב הפרקליטות פעם, פעמיים ושלוש פעמים בטרם יותר לה להגיש ערעור במצב הזה.
3: פרופסור אליון. אני רק רוצה להעיר בשולי הדברים, לא מבחינת מבחן הנורמה המשפטית, אלא מבחינת אמון הציבור במערכת המשפט. חשוב ללא, חשוב לאין ספק ש... תהיה תחושה שכל אדם נשפט על אותן עבירות באותה מערכת ענישה נורמטיבית. ויש חשש גדול שבמקרה הזה אין קשר בין, הכרה... בין תיאור העבירות לבין הכרעת הדין, ובית המשפט חייב לתת על זה את דעתו.
0: השופט בדימוס גבריאל שטרסמן.
3: כן, לדעתי העניין הזה
2: של הערעור בזכות זה בכלל מעבר לכל ויכוח ודיון ציבורי. א' ב' בכל ערכאה משפטית, בכל מדינה דמוקרטית שיש לאדם זכות לערער. אנחנו מערערים על החלטות מנהליות בכל מקום ומקום, על החלטות של תכנון ובנייה, על החלטות של רישוי עסקים. לא ייתכן שבפסד דין פלילי לא תהיה זכות ערעור למישהו בעיקר. לאור העובדה שבאמת בחוק בתי המשפט כתוב במפורש הדבר הזה שיש זכות ערעור על פסק דין בערכאה הראשונה ואם נלך לפי אותה הערת אגב של השופט צולברג, בעצם אולי כדאי לתקן את חוק בתי המשפט ולכתוב ואין זכות ערעור כשפסק הדין בערכאה הראשונה ניתן זיכוי בפסק דין פה אחד
1: פרופסור אליור אני רוצה שוב, לחזור לעניין הזה של הדברים הנוקבים שאמרת לגבי התנכרות השלטון, חטאי השלטון, על איזה חטאים השלטון צריך להכות. לכפר, להכות על חטא. להכות כן. על חטא ולכפר ביום הכיפורים. אני חושב שהמכנה המשותף של רוב הדברים שאמרת זה באמת העניין הזה של פגיעה בערך השוויון מכל מיני בחינות. ו... נדמה לי שאחת התופעות המקוממות, אה, או, או אולי המוזרות, שהנושא הזה של הדרת נשים אה, הוא בולט דווקא אה, בתחום הזה של האמונה הדתית, של קיום הדת עצמה. אנחנו ראינו את התופעה הזאת של מניעת אה, אה, הזכות מנשים להתפלל אה, ליד הכותל. אנחנו ראינו כמובן את הנושא הזה של אפליה דווקא בחינוך הדתי. בין ספרדיות לאשכנזיות. איך את מסבירה את זה שדווקא אנשים שמדברים בשם היהדות הם אלה שחוטאים באפליה, או זה דבר שהוא באמת מעוגן בהלכה האפליה, או שמא יש פה עיוות של ההלכה היהודית? ואני שואל אותך את זה כמובן כדוברת מוסמכת מאין כמוה של מחשבת ישראל.
3: נתחיל ונאמר שהואיל והמחשבה היהודית היא בת שלושת שנה, אתה בהחלט יכול למצוא בה הכל. אתה יכול למצוא בה החל מצדק צדק תרדוף. וחביב כל אדם, כולל כל אישה, חביב כל אדם שנברא בצלם, וכל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא. כלומר, ונפש מתייחס לאדם, לאיש, לאישה, ליהודי ולשאינו יהודי, בכתבי היד הטובים של המשנה. כלומר, ברמה העקרונית יש לנו הרבה מאוד עמדה אוניברסלית, עמדה שוויונית, עמדה שמקדשת חירות ושוויון בכבוד האדם. ביחס לכל אדם. אבל במהלך הדורות ההלכה בהחלט גם נטטה לכיוונים אחרים. במדינת ישראל, שהיא זו שעומדת לדין, ולא ההלכה שעומדת לדין, אנחנו מדינה ריבונית. ועל פי מגילת העצמאות, יש שוויון, אמור להיות, אמנם לא כתוב, אמור להיות שוויון לכל האזרחים. בחוק יסוד כבוד האדם, המילה שוויון איננה נזכרת. אתה יודע בוודאי שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהוא חוק יסוד, לא עבר שריון, והמילה שוויון איננה נזכרת אני חדד פה. אני אחדד
1: אפילו ואוסיף פרופסור אליאור, שפעמיים ניסו להעביר חוק יסוד השוויון. בכנסת, ובגלל התנגדות הממשלה זה נפל. והתנגדות הדתיים. הדתיים? זו, אבל אני, זה לא רק זה הדתיים.
3: לא, כלומר, <coughs> הרעיון שאישה איננה שווה <coughs> בפני החוק הוא רעיון <coughs> פסול, משום שאישה היא אדם לכל גם דבר. גם לא
1: יהודי איננו שווה בפני החוק.
3: שני הדברים פסולים, לכן כן. דיברתי הן בגנות חטא הכיבוש והן בגנות חטא הדרה לא, והאפליה. צריך להעמיד את זה על חודו של עניין. לא ייתכן במאה ה-21, בין אם טוענים על פי ההלכה או על פי השריעה, או על פי כל דבר אחר. לא ייתכן במאה ה-21 לומר שאישה היא קניינו של גבר, שלבת אין ריבונות, אלא אביה הוא ריבון עליה, או בעלה הוא ריבון עליה. לא ייתכן לומר שכל המלמדת בתו תורה כאילו מלמדה תפלות, אלה דברים שאבד עליהם הכלח. השוויון, החירות, הצדק, חלים על נשים כמו על גברים. והעובדה שיש מרחבים שזה לא מוכל, זה... זה פשע, זה דבר שצריך לערער עליו ולהילחם עליו. בעינייך זה, זה גם פשע
1: כלפי היהדות, אני מבין. זה
3: פשע כלפי המסורת היהודית השוויונית הצודקת. וזה שלמשל, בכותל, אוסרים על נשים להתפלל, זה דבר שהוא אבסורדי. וכי מי אמר שלגברים יש אוטונומיה על מרחב התפילה? וכי מי אמר שלגברים אורתודוקסים חרדים קיצוניים יש מרחב על המקום? שקדוש לכל ישראל, כל אחד מטעמיו שלו, אחד דתיים, אחד לאומיים, אחד רגשיים. אחד... כלומר, עצם הרעיון שקבוצה קטנה לוקחת מונופול על מרחב שהוא שייך מעצם הווייתו לכל הזיכרון היהודי, היא אבסורדית. ואנחנו לא צריכים להסכים לזה שקבוצה קטנה תטיל את אימתה, הן אם מדובר בתג מחיר שמוכיח שלי של דין ולי דיין בגדה המערבית, והן, וגם כמובן עכשיו אצלנו זה הגיע עד לטרום, והן אם מדברים באפליה של נשות הכותל, שזה מוכיח שבכל מקום זה עלול להיות.
0: השופט,
2: שתו הסמן. <שתוסמן> <שתוסמן> זה עניין הזה, זה, אני מסכים לכל מה שאת אומרת, תודה. אבל זה לא עניין של דתיים. הם לא כופים, בכל הכבוד ולמרבה הצער, מאז קום המדינה, מי שכופה עלינו את הדין הדתי אלה המפלגות האזרחיות. זה הרי אנחנו יודעים מאז קום המדינה. זה, זה, זה חלק זה, מההסכם נכון, הקואליציוני. נכון, נכון, שהציבור הדתי היה... הנבחר לא היה קיצוני כמו שהוא היום. זה חלק מהתהליך החברתי, אבל אפשר היה, אם לא נאמר בעשר השנים הראשונות של המדינה, לבטח היה ערב הקמתה של הממשלה הזאת, אפשר היה יפה מאוד להקים קואליציה אחרת, אם לא היו שם כל כך הרבה אינטרסים אישיים כרוכים בכל העניין הזה. עו"ד קובי
1: סגל, כאולי יציג יחיד של זה אולי,
4: אני חושב שאכן, בדיני המשפחה לא קיים שוויון, אבל הלא קיים שוויון הזה הוא דו-כיווני והוא דו-ערכי, שחלק מהדוגמאות שציינה פרופסור אליאורי הן אכן נכונות בהחלט לגבי אולי מה שנתפס כאפליית נשים, אבל לא מעטים יראו בחוק, כפי שהוא מיושם היום, גם אפליית גברים בכיוון השני של המתרס. החל משיוך אוטומטי של ילד בחזקת הגיל הרך לרשותה של, של אימו, גם כאשר החברה שואפת ומעודדת נטילת מקום אקטיבי מאוד של ההורות הגברית מבחינה אחת, כמו לדוגמה חיוב טוטלי במזונות, לא מתפשר עד גיל 6, על פי ההלכה היהודית של מזונות גבר. בכל הדברים האלו, גם אם... האישה אה, עשתה קריירה, הצליחה כלכלית, ויכולה לתמוך בילד הרבה יותר מאשר הגבר. הגבר יהיה זה שיהיה מחויב, על פי החוק החילוני, שאומץ אה, בוורסיה מסוימת על, של ההלכה היהודית, מהבחינה הזאת. כך שאם אכן מדובר על צדק, צדק לכל, על כל פני המערכת, ולאו דווקא על כיוון אחד.
0: אנחנו אה, נעשה כאן הפסקה כבר 731, ומחדר החדשות מגיע דן עופרי עם העדכון. בבקשה, דן. אנחנו כאן בבית, שבע שלושים וארבע, עכשיו שבנו לדין ודברים. לפני שיצאנו להפסקת הפרסומת ועדכון החדשות, ניהלנו כאן רב שיח עם הפרופסור רחל אליאור ועם השופט בדימוס גבריאל שטרסמן ועם עורך הדין קובי סגל, על כל נושא השוויון והכפייה וההדרה של נשים, ואתה עורך דין גדעון קורן, כ... בעל עניין בתחום מסוים בבג"ץ שהגשת רוצה להוסיף דברים.
5: כן, אני רציתי להזכיר שהשנה ניתן פסק הדין בעניינו של חוק טל, ש, שביטל למעשה את חוק טל. ויסודו של פסק הדין שביטל את חוק טל הוא בהכרתו של בית המשפט בעיקרון השוויון. ואני חושב שזה מאוד, מאוד חשוב לציין את העובדה הזאת, כי בהרבה הקשרים שכבר נזכרו על ידי קודמיי בנושא של המאבק למען השוויון, חשוב לזכור שבית המשפט הוא עדיין מעוז איתן, שמכיר בעיקרון הזה, גם אם מילה זו או אחרת איננה נזכרת בחוק זה או אחר. עיקרון השוויון, אני חושב שהוא משמש נר לרגליו, ישנם פסקי דין נוספים ש שהכירו בעיקרון הזה, ואני חושב שצריך למצוא את הדרכים להיעזר ולפנות בבית המשפט יותר. גם בדוגמאות שנזכרו פה, גם בנושאים שקשורים לאפליית נשים, גם בנושאים שקשורים לבתי הדין הרבניים. מערכת המשפט היא בכל זאת מערכת שמכירה בעיקרון הזה של השוויון, ויכולה להשית סיוע בהרבה מאוד סיטואציות שבהן העיקרון הזה מופעם. אתה רואה, מה רצית לומר, פרופ' אני רציתי לומר
3: שתנו לבית המשפט בעניין של נשות הכותל, ובית המשפט דחה את זה מטעמים שאינם זכורים לי, אבל... לא תמיד השוויון, אילו היה שוויון בחוק יסוד, אי אפשר היה לשלול מנשים את הזכות להתפלל. לא תמיד בית המשפט מושיט סיוע, ומן הראוי לתקן את זה. חוק יסוד שוויון היה מועיל מאוד. זה לא
0: סופק. <laughs> אנחנו נעבור עכשיו לנושא אחר. אנחנו נדבר על העיתונאים והעובדים באלפים שמוצאים את פרנסתם במעריב. הם ישבתו מחר כל ההמונים, והעיתון שלהם כנראה לא יתפרסם מחרתיים בערב יום הכיפורים, לאחר 64 שנים, נדמה לי, ויותר, שלא יופיע עיתון מעריב. השופט גבי שטרסמן, אתה בעבר היית עיתונאי ועורך בכיר במעריב, ואני חושב שעכשיו אני יכול לשאול אותך, לאחר שאתה גם שופט בדימוס, על הנושא של להיות מודאג לא רק כעיתונאי ממה שמתחולל במעריב.
2: כן, קודם כל זה סיפור עצוב ביותר. המעריב היה בסופו של דבר עיתון הדגל של המדינה במשך שנים ארוכות, יותר משלושים שנה, והגיע לאן שהגיע אה, בגלל, ביסודו של דבר, בגלל בעיות כספיות, אבל הלך והידרדר בגלל הנושא של... אה, האיזון שהופר בין הניהול, בין הבעלות של אמצעי התקשורת לבין העיתונאים. וכאשר נסגרו העיתונים המפלגתיים בשנות ה-60, בעצם איש לא כל כך בכה, מפני שהם היו באמת ביטאונים אידיאולוגיים, ונכון שהיו רבים כאלה, והעיתונאים שעבדו שם גם מצאו פרנסה באיזשהו מקום. עכשיו... יש בעיה גדולה מאוד עם הנושא הזה של מה שקורה עם אמצעי התקשורת לאחרונה והוא לא רק בישראל. כל מה שקרה עם ערוץ 10 והסיפור של החובות שלו בארצות הברית ובאירופה יש בעיה קשה מאוד של קיומם של אמצעי התקשורת מבחינה כלכלית. כידוע בצרפת הממשלה מסבסדת היום כבר עיתונים, דבר שאני לא בטוח שהוא טוב אבל על כל פנים נותנים את הראש, נותנים את הדעת על הבעיות האלה. עכשיו, בארץ, מעריב הוקם בצורה שונה לגמרי מכל העיתונים בעולם. <אח> היו, הייתה קבוצת עיתונאים בכירים שעבדו בידיעות אחרונות, למעשה דוקטור אזליר קרליבך שעמד בראשם, הוא הקים בכלל את ידיעות אחרונות, והם יום אחד <אח> החליטו... <אח> היה את ידיעות אחרונות, ויום אחד הם החליטו באמת על אותו מהפך לפרוש ולהקים את עיתון מעריב כעיתון מתחרה. הסיבה שלהם הייתה בדיוק הנושא שעליו אנחנו מדברים. התלונות היו שמי שאז היה הבעלים של ידיעות אחרונות, יהודה מוזס, הוא זה שהיה... סבור של נוני מוזס. כן, אבל בוא נאמר, לא חייב להיות קשר. ועל כל פנים, כשהוא היה מתערב בענייני תקציב, אני זוכר שחלק מהסיפורים היו שהוא הורה לקרליבאק כשהוא נסע לאום לקצר במחקים שלו, לפני שזה עולה כזה. <laughs> כן. טוב, זאת הייתה הפרישה. העיתון הוקם בצורה מאוד מאוד יוצאת דופן. נמצא משקיע עיקרי, עובד בן עמי, זכרו לברכה, שהיה ראש לא עיריית נתניה, ושהיה לו לא הרבה מאוד כסף. ונמצאו אותם עיתונאים שהגיעו בעזרתו, דרך אגב, הפעילה, זה בוודאי לא זוכרים, מי שהיה מאוד מעורב בזה היה מי שאחר כך היה שר ויושב ראש הכנסת יצחק ברמן, ברמן שעודנו חי בתל אביב, ייבדל לחיים ארוכים והקימו את המערכת בצורה כזאת שלאיש הכסף אין מה לומר בענייני תקשורת, יש לו הכל מה לומר בענייני תוכן בענייני, כן, תוכן, צורת הגשת הביטוי, יש לי... במיוחד,
1: אגב, סעיף מאוד בולט היה, תקן אותי אם אני טועה, שהוא גם לא יכול לקבוע מי העורך. העיתונאים היו בוחרים את העורך.
2: נכון מאוד, ועל זה מיד. היה אפילו מניסיון אישי, אני הייתי עורר בחדר החדשות. כאשר בימים שבהם עוד הייתה גם אתיקה בעיתונים, דבר שלדעתי עבר מן העולם מזמן. הוא הזכיר
1: גם שהיית מרצה לאתיקה. כן,
2: אז הנה יום אחד הייתה ידיעה שהוגש כתב אישום נגד עובד בן עמי בענייני עיריית נתניה, והידיעה עמדה להופיע בעיתון שלמחרת, ועובד בן עמי מטלפן למערכת, אני מרים את הטלפון, והוא הכיר אותי, ואני הקראתי אותו, הוא אומר, אני רוצה להגיב על כתב האישום. והייתה לי, נאמר, החוצפה או העוז להגיד לו, מר בן עמי, אצלי ידוע שעל כתב אישום נאשם מגיב בבית המשפט ולא בעיתון. אף אחד לא העיר לי, אף אחד לא פיטר אותי, איש לא נקרא מסחרי, עובד בן כנראה הבין שכך צריך להיות. יום אחד הדברים התחילו קצת להשתנות, זה היה כאשר העיתון נחל לרדת מן הפסים הכלכליים שלו. וכאשר רוברט מקסואל בסוף שנות ה-80 רכש חלק ארי מהמניות של מעריב, הוא בא עם מונחים ממדינתו אנגליה, הוא אגב לא היה באנגליה במה קורא לצ'כי, אבל לא זה העניין. הוא בא ממונחים של עיתונים שבהם למו"לים יש מה לומר. והנה הוא יום אחד... <אז> אמר משהו, ב, ב, הוא הביע ביקורת על מה שכתוב בעיתון. וזה היה בשנת 89, כשעורך מעריב אז היה עידו דיסנצ'יק, דיסנצ דיסנצ שהיה בנו של העורך אריה דיסנצ'יק, כן, זכרו כן. לברכה. ועידו עשה דבר, בכל הכבוד, ואני גם מוכן לשפוע שאני טועה, שלא נעשה עוד בעולם. הוא כתב בעיתון שבו למקסוול יש באמת דריסת רגל קשה מאוד הודעת עורך מעריב בחתימת שמו והוא בא בטענות שמה שמתח אדון רוברט מקסוול ביקורת על מעריב, מעריב מבקש להודיע כי כבעל מניות בעיתון יש למעריב מלוא הזכות לבקר את מעריב ולהעלות הצעה לשיפור בעבודת המערכת. עם זאת יש לציין כי הוא התייחס לביקורת הוצאה כזאת לגופו של עניין ויחליט לבדו, כלומר העיתון, עורך העיתון. והייתה שם הערה בפירוש כהודאה זו מתפרסמת בידיעתו של מר מקסוול, ומקסוול התנצל למחרת. כלומר, לא שהדברים נשארו כך בשנים היותר מאוחרות, כשגם הבעלים של, של מעריב עברו ידיים. יש בעיה, למרות שאני, לא רק אני, אנחנו מאמינים שהעיתונות צריכה, האידיאולוגיה של עיתון צריכה להיות שהעיתונאים קובעים מה, כותב, מה כותבים שם, ולא אנשי העסקים. המציאות כולנו יודעים, בוודאי בשנים האחרונות שהיא לגמרי אחרת. אני רוצה פה לציין נקודה פרובלמטית מאוד מבחינה משפטית.
1: אני חייב לומר שהיום כבר אפשר להתגעגע למקסוול, לפי הסיפור
2: שלך. יש פסק דין של בית המשפט העליון שהוא, אני לא אומר שהוא שגוי, אני אומר שהוא פרוגלמטי, מפני שוודאי, הוא נתקבל ברוב של שניים נגד אחד. כן. האחד היה השופט שמגר, נשיא בית המשפט העליון. שבפסד דין המיעוט שלו כתב את אחד מפסקי הדין המבריקים ביותר בנושא של חופש העיתונות. וזה בג"ץ שבזמנו שלמה כהן, שהיה, אה, אז הוא היה חבר הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, אתר נגד הביטאון של לשכת עורכי הדין, שלא לא הסכימו לפרסם מאמר שלו.
1: כן, <אף> אולי, <אף> אולי <אף> רק נתמצת, כי הזמן שלנו מתקצר, <אף> בעצם <אף> מה ששמגר אמר שם, אבל לצערנו היה בדת מיעוט, כפי שאתה מציין, אחד מול שניים. הוא אמר שבעל עיתון או ביטאון לא יכול להכתיב לעורך אה, אם לפרסם או לא לפרסם מאמר, אלא ההחלטה הזאת היא בידי העורך. אבל כמו שאמרת, השופט שטרסמן, לצערנו הרב, לא זה המצב היום, ואני רוצה ברשותך לעבור לרגע לעורך דין גדעון קורן, שהוא גם מומחה לדיני עבודה, אבל גם אני אזכיר עורך דין קורן. ייצגת ועדיין מייצג גופי תקשורת, בזמנו גם היית פה כשעוד ייצגת את אלעד, כשהם היו חלק מערוץ 2 בטלוויזיה. אנחנו רואים היום שעובדים לא רק שלא יכולים לעמוד מול המו"ל, אלא פתאום מתברר שהמו"ל יכול שלא לשלם להם פיצויים, לא להפריש להם כסף לפנסיה, ואין פוצה פה צפה ומצפצף. אתה מופתע?
0: אני, אני רוצה להוסיף, כן. לפני השאלה של משה, להפנות אותך לתגובה לדברים של השופט שטרסמן שרצית להגיב, ואז נגיע לעניין של הפנסיה, שעכשיו העובדים עומדים מול שוקת שבורה. אנחנו okay, ניתן okay. לך, השופט שטרסמן, להגיב על
5: כך. Uh, ראו, uh, התקשורת, uh, ואנחנו רואים את זה גם עם האפשרות שמסתממת של הרכישה של מעריב והנקודה של ערוץ 10 שכבר הוזכרה, ככל שאמצעי התקשורת uh, מצטמצמים, ואנחנו בסך הכל רואים תהליך של צמצום כזה, אין, אין ספק שרמת הלחצים מבחינת התוכן העיתונאי שמופעלים על מי שעומדים באמצעי התקשורת הולכים, ו, הולכים ומתרבים. אנחנו לא מדברים רק בהכרח על, על בעלים. למרות שאנחנו תמיד נתקשה למצוא ראיות ישירות למעורבות של בעלים בתוכן, ובמובן הזה הסיפור של מרקסוול הוא די, די יוצא דופן, לא נמצא יותר מאשר עוד שניים, שלושה כאלה. הא, באופן פורמלי הבעלים אינם מתערבים, באופן הפורמלי הבעלים מקדשים את חופש העיתונות, אבל העיתונאים עצמם, שלא, שלא לציטוט, נושאים כל אחד את המטענים של המקרים שבהם אה, כן התערבו, במקרים הגרועים ביותר, ושל המקרים שהם הבינו לבד מה בדיוק. כדאי ומה לא כדאי לעשות, בלי שאף אחד אמר להם את זה בצורה מפורשת. רציתי לומר, ובוודאי יסכים איתי
1: השופט שטרסמן, שהצנזורה הכי גרועה היא צנזורה עצמית.
5: נכון. ועיתונאים כבר יודעים ומתפתחת, מראש נכון, לא להרגיז את המו"לים. היא הולכת ומתפתחת המול, כן. לא רק כלפי המו"לים והבעלים, אלא גם כלפי גורמים כמו מפרסמים, שהם יודעים כן. שמאוד חשובים לכלי התקשורת שבו, שבו הם עובדים. כלומר, הולכת ומתפתחת אה. איזושהי תופעה של ריסון uh, עצמי, צמצום של העיתונאות החוקרת, המסורתית, שהכרנו כל ה... כל השנים, וזו תופעה שכמובן כל מי שחופש האיתונות יקר לו, צריך להיות מודאג ממנה. עכשיו לגבי, לגבי העובדים, העובדים.
0: לגבי העובדים אני רק רוצה להוסיף משפט כדי שאתה תתייחס אליו. הבוקר שמעתי את יושב ראש ההסתדרות, עיני, נשאל אם זה שיגלו שהכסף שהוא עבר על ידי העובדים לפנסיה שלהם, לפיצויים שלהם, פתאום איננו, ועכשיו צריך לחפש אם זה פלילי, והוא לא ידע לענות אם זה פלילי או לא. אבל אני אשמח לשמוע את
5: דעתך בנושא. טוב, אז הסיבה המרכזית שלא מזכירים את הדין הפלילי בהקשר הזה היא משום שהדין הפלילי לא הופעל. אבל עדיין מדובר בעבירה פלילית. יש לנו את חוק הגנת השכר. חוק הגנת השכר קובע בצורה מפורשת בסעיף 19 שלו שאסור לנקות אה, משכרם של עובדים אלא ניקויים מותרים. אחד הניקויים שמותר לנקות משכרם של עובדים זה סכומים שבהם העובד משלם את חלקו ב... קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים וכיוצא באל מכשירים, כן. מכשירים פיננסיים. אבל ביחד עם זה, החוק מניח שהניקוי הזה מותר משום שהוא ממשיך לשמש לצרכיו של העובד. כלומר, מועבר... למטרה שאליה הוא, הוא אה, מיועד, ותקנות הגנת השכר גם קובעות את הדבר הזה בצורה מאוד מפורשת. השאלה שנשארה יותר מעורפלת היא מה קורה כאשר הדברים האלה לא נעשים, או כאשר הכספים אינם מגיעים, ל... מגיעים ליעודם. ופה יש שני, יש שני מישורים של טיפול. המישור האחד של הטיפול הוא המישור שהוא במשרד האוצר, תחת המפקח על הביטוח, שמנחה את הגופים הפיננסיים, את קרנות... ה... הפנסיה וכן הלאה, לפעול במקרים שבהם הניקויים לא מגיעים אליהם, אבל דורש מהם למעשה רק לעשות דבר אחד אופרטיבי, והוא כאשר אינה, הכספים אינם מועברים במשך חצי שנה, לשלוח על כך הודעה לעובד. בכך, בדרך הדברים הרגילה, הם יוצאים ידי, ידי, ידי חובתם.
3: ורואי החשבון של מעריב לא חייבים בפני עובדי העיתון? על צדקת הפרשת רוא... הכספים? רואה
5: חשבון זה שאלה נפרדת, תכף נראה אם נספיק להגיע אליה. על כל פנים, ה... 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 זה מה שקורה מבחינת קרנות הפנסיה. הדבר השני הוא כמובן העובד עצמו, לעובד עצמו יש זכות גם כן לתבוע את, ה... את המעביד שלו אם זה איננו מנקה את הכספים, אבל כמובן ה... זה... זה שוב נכנס לאותה מערכת של... של מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. בתי לא הדין לא לעבודה או... לעומת זאת, בתי הדין לעבודה לעומת זאת, במספר מקרים, Eh, כבר התייחסו לסיטואציות eh, דומות והתייחסו לזה בצורה יותר eh, נוקבת. למשל, הם אמרו שקרנות הפנסיה עצמן אינן יוצאות ידי eh, חובתן במשלוח אותה, אותה, אותה הודאה, אלא יש תנאים נוספים שקופות הגמל צריכות eh, eh, לעמוד בהם, ואם הן לא מראות שהן עשו את, ה, את הפעולות הנדרשות, יכול להיות שהן עצמן תהיינה חייבות כלפי אותם עובדים, משום שהן לא הגנו עליהם eh, הגנה מספקת. לגבי המקרה הספציפי של מעריב, אני כמובן אינני יודע את הפרטים, אבל אני רוצה, אני חושב שצריך במשפט לזכור אפשר. שני, שני דברים חשובים. אחד, ישנם מצבים שבהם באופן חוקי חסרים כספים לעובדים. הדבר הזה נובע מהעובדה שישנו סעיף, סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, שמדבר על כך שכאשר מעביד פועל על פי אותו סעיף 14, מספיק שהוא מנקה את הניקויים, בניקויים האלה הוא יצא ידי חובתו, כמובן אם הוא העביר אותם. העובדה שהמשכורת למשל עולה במהלך השנים יוצרת לפעמים פער מסוים בין השכר שנצבר לטובת אותם עובדים לבין השכר שמגיע להם לפי משכורתם האחרונה בעבור 5, 10 או 15 שנות קריירה, כאשר המשכורת שלהם הרבה יותר גבוהה. ואז אם אותו סעיף 14 חל, המעביד יצא ידי חובתו. אם סעיף 14 לא חל, הוא חייב לשלם להם פיצויים לפי המשכורת האחרונה ולא לפי. ההפרשות של כל השנים, ואז הרבה פעמים קיים איזשהו פער שנוצר ב בקופה. אבל כשנוצר פער כזה, חובת המעביד עדיין נשארה לכסות אותו. זה לא אומר שהמעב... שהעובד צריך לצאת okay, אה, 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 חסר. כאן
0: אני ברשותך, דקה אחת יכול עוד לתת לך השופט שטרסמן, ואז נשמע איזה... זה יהיה מהר אין מאוד. סגל, כן.
2: בשנת 85' היה מצבו הכלכלי של מעריב גרוע. העורך הראשי דאז, אותו עידו דיסנצ'יק, כינס את כל העיתונאים, אני זוכר את הישיבה הזאת בחדר החדשות, זה היה על דעתו ועל דעת ההנהלה, העיתונאים נתבקשו לוותר באופן זמני על חמישה עשר אחוז ממשכורתם, שזה לא מעט כסף, וכולם הסכימו, והם הפסידו חמישה עשר אחוזים מן כסף שהוחזר להם בהדרגה, דרך אגב, בימיו של מקסוול, כלומר
3: שנכנס שוב כסף לעיתון. גם אם העיתון פושט רגל, הוא חייב באותם חובות
1: יש על זה הליכים מיוחדים. כן, בהחלט. זה, זה... זה יכול להיות שבתוך חובה, אבל, כן. אבל
5: נזכרתי שלא עניתי לשאלה הפלילית. חוק הגנת השכר עצמו קובע חצי שנת מאסר כן. על אי, על אי כן. העברה, זה רק זה שלפחות כן. לפי מה שאני מכיר. הליכים כאלה טרם ננקטו במישור הפלילי. מקווה שבנושא הזה לפחות... למרות שם... רמז מאוד ברור שנותן על זה השופט אדלר בשעתו בפרשת ענוך, אה, שגם המסלול הפלילי הוא מסלול שצריך לשקול אותו. מקווה
1: עכשיו... שבנושא הזה היועץ המשפטי כן. לממשלה יתעשת.
0: כן. Uh... ועוד דבר שמחייב חשבון נפש עורך דין קובי סגל, אתה מתריע על אטימות כלפי קשישים התובעים לשווא כספי ירושה של נספים בשואה מתוך ניסיונך האישי שאתה מייצג קשיש בן 94. באמת.
4: וכלום. כאשר דיברה פרופסור אליור לפני דקות ספורות על כל הרשימה הגדולה של העוולות, אני התחברתי מאוד לעוול אחד ספציפי שנעשה אולי כדת וכדין, אבל לחלוטין להשקפת עולם, היא לא מתוך השקפת העולם היהודית. בשנת 2006 מתקבל במדינת ישראל חוק לפיו תוקם חברה להשבת הנכסים של ניצולי שואה. שנה לאחר מכן מתפרסמת הרשימה של uh, הנכסים שמדינת ישראל הצליחה לשים עליהם את ידם. Uh, בבני ברק יושב uh, אדם, מבוגר, סוחר, חסיד גור, uh, ועובר על הרשימה ומגלה שם שם מוכר. מסתבר שאת השם הזה הוא ראה בעיתון שהופיע בשנת 1928 בוורשה, דרעיד היהודי, ושם מסופר על אירוסיו של פלוני חסיד גור עם uh, בחירת ליבו. אלמונית. ואחד השמות שמופיע באותה רשימה שמדינת ישראל מפרסמת הוא שם דודו של אותו פלוני שנמצח בשואה. בנו של אותו דוד הצליח לשרוד את השואה, הוא יליד 1922, הוא חי וקיים באנטוורפן בלגיה. הוא ממהר להרים אליו טלפון ולומר לו שנמצא נכס במדינת ישראל ששייך לדודו. ומסתבר שאותו נכס זה, כמו נכסים אחרים, היו נכסים שנקנו על ידי חסידי גור במצוות רבם, בעל האימרמת, רבי אברהם מרדכי מגור, בכל רחבי הארץ. באותו מקרה בקרית טבעון. מיהרתי לפנות לחברה, אה, ל ל להשבת ערות, ביקשתי, אמרתי, מדובר באדם מבוגר מאוד, אנא, תעשו את הדבר מהר ככל האפשר. ואז הסתבר לי דבר מדהים, התברר שכאשר אתה פונה לחברה להשבת נכסים, הם לא מוכנים להגיד לך, לא אם אתה היחיד שעותר על הנכס הזה, לא מה הפרטים של הנכס הזה. מסתבר שהחיסיון שה והאיפול שנמצא על הכור בדימונה, הוא כאין וכאפס, <laughs> וכ לעומת <laughs> מה שקוראים נכסי ניצולי שואה. קיצורו של דבר, כיום קרוב לשש שנים מאז שהתחלתי את אותו הליך. נמסר לי שמבלי להודות או לכפור בקשר שבין הלקוח שלך, 93-94 כבר, והנכס, צר לנו כי מדובר בכך, בנכס שנמצא בהליכי פירוק, אגב, מאז שנת 1983. בהליכים משפטיים, שסופם לא נראה באופק ולא ייראה באופק, ולכן הבקשה שלך בהקפאה. אני חושב, אינני יודע איך בדיוק לעכל את הדבר הזה, אבל אני חושב שלהגיד לאדם, ניצול שואה, בין 94, תשובה כזאת, זה לא בסדר, לא במישור המוסרי, לא במישור המשפטי, לא בשום... יש לך תחושה
1: שמחכים שהבעיה תיפתר בדרך הטבע. אני רק זוכר,
4: אני רק זוכר איך בשנות ה-80, כאשר קראו בשוויץ, דיברו השוויצר... על חשבונות מוקפאים yeah. של יהודים שנרצחו, כמה עמדנו ומחינו. ועכשיו, עכשיו, זה, זהו לא גוף פרטי בכלל, הגוף הזה, החברה להשבת נכסים, היא גוף ממלכתי, שהוא מכוח חוק, והייתי מצפה להרבה יותר רגישות. אז שוב, יש כביכול את צנעת הפרט, ואת החשש שאם ימסרו לי את הפרטים, אני אעשה בהם מניפולציות. הדברים הגיעו עד כדי כך, שארבע וחצי שנים, אחרי תחילת הדרך הארוכה והסיזיפית הזאת, הצליחו בני משפחה רחוקים שלו למצוא כתובות בלודג' של, של אותם אנשים, גם אותם שלחתי, יוק. לך, דבר. זאת
0: אומרת, אנחנו צריכים להגיד למאזינים שהאיש בן ה-94... עליו
4: להמתין עד לסיום להמתין הפירוק של תחילתו ב-83, והמשמע... ולא הסתיים.
0: והמשמעות היא מאוד פשוטה, שאם חלילה ילך לעולמו בבוא יומו, זה הולך למדינה. שאלה, זה
4: שזה שזה למדינה. יושב, שאלה, מי, שאלה גדולה, מי יהיו היורשים במקרה כזה? אבל התחושה היא תחושה מאוד מאוד לא נעימה.
0: כן, צדק צדק תרדוף, שם ידידו את זה. תמשיך לרדוף, תמשיך לרדוף עוד שנים מאוד
4: חולים. אל תעמוד על דם רעך,
1: אמרה פרופסור אליאור. נכון.
0: תודה לכם. תודה, הפרופסור רחל אליאור, לך השופט גבריאל שטרסמן ולעורכי הדין גדעון קורן וקובי סגל, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, לטכנאי מיקי מגור. באולפן היינו משה נגבי וקובי ברקאי, ניתן להזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. התוכנית דין ודברים תשוב עליכם כולנו מאחלים לכם
3: גמר חתימה טובה, מיד מהדורת מבט מהערוץ הראשון.